0: Děkuji že jste si udělali čas, že jste dorazili na těch 20 minut, jak říkám, potom, když tak možná se povede osobně. Jinak budeme se teda bavit o Kanadě. Jinak, abych se na začátek malinko představil, dal to trošku do kontextu. Slyšeli jste o nás někdy někdo, nebo nikdy? Takže bych za sebe řekl, tak já jsem Petr Hrák, mé jméno, je mi 28 a víceméně posledních 5,5 a let trávím převážně v zahraničí, prací a cestováním určitě uh, ty největší programy, které jsem absolvoval byly uh, dvě léta v Americe, kde jsem pracoval v summer campech, potom uh, půl roku v Kanadě v summer campu, kousek u Toronto, následně rok na Novém Zélandu, working holiday, pak znova 6 měsíců na Zélandu, dva měsíce znova v Kanadě, pak znova na Zélandu 2,5 měsíce a teď jsem teda uh, ve Vancouveru uh, tři čtvrtě roku na, na západním pobřeží, kde teda uh, pracuju s této paní, která se jmenuje Mirna, uh, která je původně z Mexika, a ona vlastně v Netasiane, když bylo po nějaké 18, 19, tak vycestovala do Evropy, kde žila chvilku v Německu a v Chorvatsku. A pak se přestěhovala do Vancouveru, kde teda 30 let už má svoji kancelář, cestovní agenturu, a což je teda to MCH Travel. A Černýdin je teda náš brand pro český a slovenský trh, kde ona v rámci té cestovky dělá všechno, co s souvisí. Ale do čeho jsem se já pustil, je právě což ona i dělá od začátku, je spolupráce s místníma školama a vlastně zprostředkovávání těch studijních, pracovních e, pobytů v Kanadě. Takže e, jinak e, kancelář máme přímo v downtownu, kde tady bydlím, a kde se to jmenuje konkrétně Gastown, což je úplně ta historická část. E, asi znáte tady v Praze e, e, pražský orloj. Možná viděl jste někdo i brněnský. Já jsem ho viděl poprvé minulý týden. Takže i my v Gastown máme takovýhle orloj, to, to jsou naše hodiny. A, takže co po studiu, když jsem přemýšlel včera, ne už dobu předtím, jak bych tu přednášku polal, tak jsem poštěl já co nejvíc relevantní vlastně k vám jako studentům ČVUT. A ten program, o kterém budu mluvit, tak si myslím, že je ideální právě absolvovat po studiu. Protože během studia si myslím, že jsou daleko lepší programy, ať už hlavně tady v rámci Erasmu nebo nějakých výměných studijních pobytů nebo programu, když uh, můžete do zahraničí v rámci Evropy nebo mimo Evropu a nemusíte platit školní, ještě dostanete stipendium a uznají vám třeba nějaké kredity. Takže to je úplně, uh, podle mě jasná volba v rámci studia. A o prázdninách, když chcete vy, vyrazit do zahraničí, tak si, já si myslím, že třeba programy v Americe, v Kanadě nebo v Anglii jsou taky skvělý. Takže tohle si myslím, že je ideální uh, vyrazit po studiu. A já si tak říkám, když doděláte třeba tady bakaláře, uh, inženýra, magistra, nevím, jaký tady máte obory, tak kdo chce potom ještě jako jít do zahraničí s tím tam cestovat? Moc ne to. <laughs> Protože mě přijde, když jsem na tím přemýšlel, že když tady studuje tu školu a věnujete se něčemu, bych řekl, specifickému, ať už to je architektura, IT a podobně, tak asi předpokládám, že v tom oboru chcete zůstat a nějakým způsobem už se začít realizovat, rozjet tu svoji kariéru nebo dělat něco v tom oboru nešet do zahraničí a třeba, což mi přejižel hodně lidí má obavy, přemýšlí nad tím, jestli, jestli jo nebo ne, protože nechtějí třeba pracovat v kavárně nebo, nebo, nebo v kuchyni, když tady mají vystavovaný pět let a chtějí se vlastně věnovat tomu. Což já si myslím, že Kanada tuhle možnost nabízí, protože mám možnost porovnat ty různé země, ve kterých jsem byl a přejmě, že Kanada právě má tuhle příležitost, aby se, se po studiu pustili do toho, čemu se, se věnovali tady. A s tím, že těch možností je spousta, kam se dá postudu vyrazit, jsou tu různé programy, ať už v rámci Evropy, Austrálie, Nový Zéland, a pak a Kanada. Ka- Přemýšlel jste někdo reálně o Kanadě? Třeba? No. Jakože, jo, Kanada by Když se řekne Kanada, a, a, co, vás tak jako, co se vám tak jako vybaví první, že byste prostě, proč zrovna do Kanady, proč ne někam jinam? To mi napadlo Americký možnosti, ale s takovým lehce evropštějším nádechem. Mm-hmm. Americká, Americká <laughs> na, na kompromisní, ale je to vlastně takový trochu jako civilizovánější Jo, takový rozumnější Amerika, no. No. nejde Není to tak agresivní, co se týče marketingu a toho no. biznesu, že každý vás chce úplně takhle vyžíma do poslední kapky. Uh, ještě někdo třeba, co vás napadne v Kanadě? Okay. to bylo za mě úplně to stejný, když jsem, já se rozhodl, si na Zelandu zůstat, uh, usadit se tam na pár let, získat třeba trvalý pobyt a tak. Ale pořád ve mně bylo to, že ať jsem strávil 8 měsíců celkem u Toronta na tom středovýchodním východním pobřeží, tak mě hrozně zajímala uh, ta, ta západní část, o který jsem viděl nějaký fotky a lidi, kteří jsem potkal na cestách, tak mluvili, že hej, jsou tam pěkné hory, pěkný jezera. A já jsem to prostě chtěl vidět, takže to byl pro mě ta hlavní motivace je tam a buď tam budu pár měsíců nebo pár let uvidí se. Takže za mě je příroda, která je jako na tom západním poříži skvělá, Na tohle jsou všechno asi až na dvě fotky moje, tak jsem to propojím i v rámci takhle s těma fotkama a informacema. Takže příroda, je příroda, Audorový vyžití, takže třeba venku, kde žiju, tak tam. Uh, se říká taky to, že můžete jít uh, ráno lyžovat nebo na prkno a odpoledne můžete jít prostě na kaják nebo někam k vodě, protože opravdu ty možnosti tam jsou. A hodně tam teda jak zimní sporty, tak uh, hodně uh, hiking, kempování, můžete chodit po horách, spát v nějakých hatech, kempovat u jezera nebo mountain biking. Hodně lidí, co rádi jezdí na kole, tak taky ve venku, v si hned můžou po práci prostě zajet. Ale pak jezera, řeky, rybaření a tak, a tak dále. Takže ty možnosti tam jsou skvělý. Dále Kanada je určitě vyspělá země a ekonomika. Jako I Vancouver se říká, že je to jedno jedna jako z nejlepších měst pro život na světě. Když se porovne ty veškeré aspekty, jaká tam je kvalita, bezpečnost a vůbec ta vyspělost. Takže skvělý zdravotnický systém, vzdělávací systém a celkově Prostě ta, ta, ta čistota a ta kvalita je tam skvělá. Pak už je, je to jedna z nejbezpečnějších zemí na světě. Tenhle slide mám pro rodiče. <laughs> Takže až řeknete, že chcete jít do Kanady a řeknou, hmm, tyho, nevím, teď jsem zrovna takový dotaz měl, jak je tam bezpečno nebo ne. Takže ano, dá se to najít na internetu, je to jedna z nejbezpečnějších. Ono to asi vypovídá o tý uh, kanadský mentalitě, uh, že jsou opravdu lidi takový vstřícný, milý, otevření, baví se s váma uh, kdekoliv venku, cizí lidi a si říkají takový ty vtipy, hodně američani mají narážky, že kanaděni hodně často říkají jako pardon a sorry, takže opravdu jdete po ulici a někdo se k vám jenom přiblíží, tak hnedka pardon, pardon, máme se. Takže to opravdu asi vychází uh, z toho a i je je to třeba ta bezpečnost. Pak multikulturní prostředí, jinak tohle je Vancouver, tahle odka se mi strašně líbí, bohužel, není moje, ale takže tohle je centrum, downtown, což mě připomíná uh, takový trošku Manhattan, tím, že je to poloostrov, kde tím, jak je omezený, omezený ta, ten prostor, tak je tam všechno nahluštění, takže opravdu v tom downtownu najde úplně všechno. Vzadu máte to zelený, to je Stanley Park, který je snad větší než Central Park v New Yorku. Pak tady vlevo máte ještě Kicillano, tam jsou jako pěkný pláže. A tam vzadu úplně vlevo, tam je zase UBC campus, Univerzita Břeská Kolumbie, má tam obrovský, obrovský pozemek. A pak zase vpravo vidíte tam vzadu to jsou prostě hory, kam můžete je na kolo nebo v zimě v ližovat nebo naprknout. Takže tam skvělý. A dále pracovní předžitosti. Jo, já jsem tam nezmínil to multikulturní prostředí. Což mi přijde zajímavý, když přejete do Vancouveru nebo do Toronto, že možná po pár dnech bude tam mít takový dojem, že si řeknete kde jsou vlastně ty Kanaděni, že očekáváte, že opravdu tam budou všude, ale tím, tím jak je prostě Kanada populární pro lidství světa, který tam imigrou. Kanada má velmi, bych řekl, otevřenou imigrační politiku, s tím, že ale si to zase na druhou stranu pěkně filtruje, takže tam chtějí lidi, kteří uh, mají nějaké vzdělání, nějaké dovednosti, které zrovna Kanada potřebuje, anebo který právě projdou skrz některé ty uh, studijní programy, aby se lidi naučili anglicky a aby se lidi naučili něco, co pro tu zemi bude mít uh, hodnotu. Takže uh, není samozřejmě Kanada otevřená jako nějakým emig- uh, ekonomickým imigrantům, takže to celkově jako zvyšuje vůbec tu kvalitu, kvalitu té země a tu vyspělost a ekonomiku. A pracovní příležitosti, což si myslím to multikulturní prostředí a ten pracovní trh souvisí, protože jsem si všem v Kanadě, Toronto, Vancouver, oproti jiným státům, že když se zase podíváte, ok, kde jsou ty Kanaděni, tak si zároveň uvědomíte, že tam jsou opravdu lidi z celého světa všude, ať už Jižní Amerika, to znamená Mexiko, Kolumbie, Brazílie, Azie, Čína, Japonsko, tak i Evropa. A všichni dělají všechno, takže to mi přijde jako uh, skvělý v tom, že tam není ten pohled nebo ta realita taková, že tady jsou ty Kanaděni a tady jako ten zbytek, kteří jako přijdou a dělají takové ty třeba podřadní práce, protože to jsou prostě imigranti. A prostě v Kanadě jsou víceméně všichni imigranti, takže i když někdo říká, já jsem Kanadian, tak a pak se zeptáte, uh, jak dlouho tady seš, tak mi no, pět let, deset let. Takže všichni tam jsou chvilku, ať už takhle pár let nebo druhá generace takže tam je přijde v tom, že tam opravdu člověk může dělat cokoliv. Že se na vás nekoukají jako, že UK okay, jste z Evropy, ze střední Evropy, z východní Evropy, ale je to tam jedno. Pokud chcete, naučíte se anglicky a chcete se prosadit, tak ty možnosti jsou. Co se týče pracovních příležitostí? tak uh, Kanada zažívá obrovský boom, hlavně kvůli tomu, že Amerika celkem zpřísňuje zase svoje, svoji politiku, svoje hranice, takže pro další firmy a startupy je mnohem jednodušší uh, rozjet uh, třeba firmy nebo uh, nový kanceláře právě v Kanadě, takže se jak Toronto, tak Vancouveru třeba říká jako nový Silicon Valley, protože tam opravdu je, je spousta nových startupů a už tam jsou velké firmy nebo se tam stěhují jako třeba Amazon, Apple, Uh, jsou tam třeba nějaký různý herní studia, uh, EA a SAP a tak dále. Dále se říká uh, Vancouveru jako severní Hollywood, takže zase obrovský přežitosti co se týče uh, filmového průmyslu, takže to je skvělý. Uh, jak teda do Kanady? Jsou tam několik způsobů, jeden asi nejvíc známý je Working Holiday Visa, jestli někdo znáte? Slyšel jste někdo? Ok, ok, tam uh, akorát bych to trošku vedl do nějaké reality, protože tím, že jsem posledních pár týdnů dělal hodně přednášky, tak lidi říkají, že tam hrozně chtějí, na chtějí víza, ale třeba neznají, jaká je ta realita. A to je hlavně to, že je čím dál těžší ty víza získat, protože těch je jenom tisíc pro Českou republiku na jeden rok, s tím, že lidí se hlásí několik tisíc, takže vy se tam zaregistrujete a pak čekáte, jestli vás v průběhu roku vylosujou, pošlou vám pozvánku, a vy pak dodáte zbytek dokumentů, jako výpis z rejstříku, trestů a tak dále. A když všechno je v pohodě, tak víza získáte a můžete do Kanady vyrazit. Když potkal jsem pár lidí, kteří už říkali, že třeba žádají tři roky a stále čekají. Takže o ty víza je určitě super zažádat, protože když je získáte, super, můžete tam jet, Stojí pár tisíc, jenom vyřídit víza a veškerý věci a můžete tam na rok jet. Ale úplně bych na to nespolehal, jako že lidi plánují, ok, ale příští rok jdu na velký holiday do Kanady, protože to nemusí, nemusí klapnout. Pak další program je Work and Study, který, musí, který je jedna z věcí, který se já a vlastně ve Vancouveru věnujem. A to je program kombinace college, studium college, což je jako vyšší odborná škola, a práce. Takže vy máte možnost uh, studovat na jední škole. Jo, tady to mám. <laughs> yeah. Na jední škole v Kanadě. A tenhle program je, je dobrý v tom, že tam není žádná kvota, takže můžete vyrazit kdykoliv. A hlavně je to něco, co vám otevře dveře právě na tom uh, pracovním trhu. Když tam nezačínáte... Uh, takhle od nuly, ale už nabíráte nějaké kanadské vzdělání, už uh, v, rámci, v rámci vlastně toho studia je i práce v tom oboru, ve kterém budete pracovat, a je to mnohem jednodušší uh, s tam nějakým způsobem chytět třeba v tom svém oboru. Takže i to samotný studium, jak jsem říkal, <laughs> nebo jak jsem se ptal, že asi moc lidí nechce, když tady dostuduje 3, 4, 5 let, 6 let, uh, inženýra a podobně, tak aby jeli do zahraničí a pokračovali ve studiu. Takže já když se koukám na toto stu, uh, studium, sám jsem se byl podělal na hodně uh, přednáškách a vlastně jak to v těch školech vypadá, jak to v nich probíhá, tak to studium je dost jiný než tady, hlavně řekněme part time, takže opravdu těch 15-20 hodin týdně, takže ne full time a je to zase, i, i když třeba to můžou být věci, které, uh, už třeba můžete znát, když budete studovat stejný obor, anebo možnost studovat uh, úplně něco jiného, abyste se zase rozvinul v nějaké jiné oblasti, tak se to učíte v tom kanadském prostředí a hlavně to kanadské vzdělání, celkově i to americký je spíš zaměřený jako na soft skills, takže ne úplně, že tam takhle sedíte, prostě celý den a jenom posloucháte a memorujete si a musíte si všechno zapamatovat a pak to takhle někomu přesně od slova slova prostě napsat do testu a říct. Ale že že to studium je spíš zaměřený právě na nějaký prezentace, takže takhle vystupování, komunikace a ne jako že vám někdo říká, že tohle je správná odpověď, ale že se o těch tématech prostě takhle mluví, že vás, že je prostě zajímá, OK, co si o tom myslíš ty, co si o tom myslíš ty a tak nějak tady tím způsobem se to učíte. Uh, u toho tedy máte ještě možnost pracovat 20 hodin týdně, což je skvělé, že si můžete pokrýt uh, náklady na život, to znamená bydlení, uh, stravu a podobně nějaké další vide. Určitě? To práce je toho studia. Ta práce je tam něco jako uh, garantovaný místo v oboru, anebo s tím mám tu možnost, tak pracuji si 20 hodin, kde máš 10 mm-hmm. Jo, K tomu se hnedka dostanu. Jo. Jo, takže 20 hodin týdně můžete uh, pracovat během celého studia. A pak je tady právě rozdíl, jestli půjdete na public, tedy veřejnou školu, a na private, uh, soukromou školu kdežto uh, veřejní školy jsou spíš jako klasické instituce, primárně většinou pro místní studenty, s tím, že jsou teda otevřené i mezinárodní studentů. A tam klasicky se většinou začíná v září, leden, občas i třeba květen. A pak třeba o prázdninách máte, máte volno, kdy máte takzvané jako scheduled breaks, během kterých můžete už pracovat full time, nebo i během těch jednotlivých uh, semestrů. No a soukromá, uh, soukromí školy jsou víc, mi to jsou víc přizpůsobený uh, právě mezinárodním studentům a součástí těch programů je co což je práce právě v oboru. Takže když tam berete třeba na rok, tak první půlrok uh, budete uh, studovat a ten druhý půlrok uh, vy vlastně musíte pracovat v tom oboru. Tože znamená, když budete uh, studovat nevím, IT, tak vy si i musíte najít <laughs> práci v tom IT, aby se ten program mohli splnit. S tím, že i školy mají lidi, uh, kteří jsou zodpovědní za to, aby vám... Uh, aby vám pomohly s hledáním práce, takže vás, vám pomůžou s tím, jak se vůbec sestavit CVčko, jak se, na ty pro, jak se na ty pohovory připravit a tak dále. Takže práci můžete hledat sami, anebo si nechat pomoc od školy, což je právě skvělý, že vy máte možnost opravdu tu zkušenost hned nabrat. Tady je nějaký přehled relevantních tady k ČVUT programů a oboru, který se tam má studovat, takže často velmi biznis, ale hodně jsou teďka populární právě IT programy, je tam velká poptávka po, po lidech v těch, těch o, oblastech, jsou tam i pro ně pak zvýhodnění, třeba víza do budoucna, ale i, znám několik škol, který nabízejí právě třeba architekturu, design a civil engineering, tedy, tedy staveřina. Pak pro, rozdíl mezi work and study, working holiday, tak už je u toho work and study Vidíme rozdíl v tom, že vy máte možnost prostě začít tady. Protože co vidím u těch working holiday a u jiných programů, nebo to do nějaký jiný země, Zéland, Austrálie, kdy více opravdu začínáte od nuly a lidi se tak nějak proklou, protloukávají tím, že e, pracují, já nevím, prostě v kavárně, v restauraci, e, na stavbě, landscaping, cleaning, a tak dále. Třeba rok, pak další rok, aby mohli získat další víza, pak další dva roky, aby mohli získat třeba trvalý pobyt a pak třeba po čtyřech, po pěti letech teprve zkoušejí se prosadit v tom, co vlastně dělali tady nebo studovali tady. Když to tady začnete rovnou tady a v rámci školy už vy vlastně v tom oboru máte možnost pracovat a je pak pro vás daleko jednodušší v tom třeba pokračovat další dobu, zaměstnavatel vám třeba nabídne smlouvu, takže můžete přes další víza tam zůstat. Pak je další dužná věc, kolik programy stojí soukromí školy, řekněme začíná na nějakých 4850 dolarů za rok, což při kanadském kurzu 17 něco, to možná vychází nějakých 70-80 tisíc uh, na rok, který tyhle programy stojí. Uh, veřejní školy jsou uh, možná s překvapením dražší, protože fungují trošku jinak, uh, mají jiné ceny pro místní studenty a pro mezinárodní, které ty ceny jsou, řekněme, dvakrát, třikrát, čtyřikrát až třeba dražší. A tady se nedá říct, že soukromá škola je lepší než public, ale spíš záleží, co vy vlastně chcete, jaký je ten váš cíl, co si chcete naučit, protože public školy mají třeba výhodu, že nabízí třeba širší spektrum oboru a i to, že je možnost po studiu získat tzv. postgradation work permit, takže máte možnost v zemi další, další dobu zůstat, třeba další rok, dva, tři, na pracovní zkušenost a třeba žádat o další víza. Takže to pak už záleží jako individuálně. Pak další účet, co vás možná bude zajímat, co po vás případně chceme my. Nic, protože, a to to je jedna z věcí, která se mi na tom strašně líbí, protože jak tenhle systém funguje, že my vlastně spolupracujeme s kanadskými institucemi a pro ně je mnohem jednodušší hodit tu práci, ten customer service, aby třeba našli studenty pro jejich studium v různých zemích po celém světě, než to řešit sami, takže my vlastně najdeme studenta, který ta, na té škole chce studovat a nám pak škola počne nějakou odměnu. Takže víceméně ve všech případech platíte i přímo škole, což je fajn. A další náklady, se které má počítat, tak jsou účinné víza Biometrix, což dohrom bude nějaký 235 kanadských dolarů, pak letenka, stačí jednosměrná. A <laughs> Nevíte, to, je právě, to je právě jeden z důvodů, proč říkám, že tenhle program je vhodný spíš po studiu, protože když půjdete takhle do Kanady na půl roku, na rok či na dva, tak je těžké předpovídat, co se u vás změní, protože hodně lidem se v Kanadě líbí, anebo se jim otevřou další možnosti, třeba do jiných zemí, takže je lepší tady mít hotovou školu, když pak už můžete jít bez závazků do světa. A proč s námi? Tak určitě ten hlavní důvod je, že my sami vlastně ve venku žijeme, přímo v centru, já tam jsem teďka tři čtvrtě roku a kolegyně tam 30 let, takže... Víme, jaké je život v Kanadě, jak funguje třeba taková imigrační politika aktuálně, a jak funguje pracovní trh, jak to je vůbec se všem s celkem životem. A pokud se něco třeba stane, já nevím, cokoliv, tak to spíš bude tam, než tady před odhvězdem, Takže než vás jenom poslát a OK, poradit si tam, tak jsme tam pro vás a kdykoliv z dispozici, pak samozřejmě zase pomáháme s těma věcmi jako ubytování, vůbec daňové číslo, banka a tak dále pomoci najít práci. A celkově. Pak je další důvod, je, že známe naše školy, což je něco, na čem si hrozně potrpím, protože chci vědět, vlastně, se kterými institucemi spolupracujeme. Takže pravidelně uh, do těch škol chodíme. Já říkám, byl jsem se podívat i na mnoha uh, přednáškách. Když třeba i student má zájem o nějakou školu, tak já tam třeba nejdřív uh, jdu se, známím se s ním a řeknu, že si chci podívat na nějakou prostě přednášku, abych z toho měl nějaký svůj pocit a zase to mohl předat tomu uh, zájemci, abych jenom. Uh, neříká podle katalogu, jo, je to skvělé. Takže to je už je důležitá věc, naše spolupráce se školama. A i další věc, že my sami jsme cestovatele, jak říkáme, už cestu nějakých pět a půl let, třicet. A takže jsme zase tak nějak na podobní úrovni a dokážeme si asi jako i představit, třeba čím si projdete vy, ať už tím začátkem, tím prvotním šokem. Tady ještě jeden z předposledních slajdů, co tady od nás získáš, to je takový shrnutí, protože nedávno se mě jedna holčina na konci přednášky ptala, na otázku a říkala, ok, takže vy vlastně všechno teď to uděláte, že nám s tím jako pomůžete vůbec s tím programem, najít tu správnou školu, najít ten program, všechno za nás vyřídíte a pak my předem do toho Vancouveru, tam se o nás postaráte, vy nás na letišti, jste tam pro nás, ani za to nechcete. ještě to jako zvláštní a já pak hned tam přemýšlím, že ok, asi jo. Takže tohle od nás je, Víceméně celý ten celý ten proces i v rámci toho toho, toho, že tam jsme pro vás i celou dobu v Kanadě, protože vy tam zase budete procházet dalšíma věcma OK, další víza, další práce Takže s kým se uvidím v Kanadě a tady, když tak, měli jsme to těch nějakých 20 minut, takže když bude zájem, tak určitě je možnost na stolečku já nemyslím, že mám ještě, tady někdo čeká po nás kdybyste měli někdo nějaký jeden, dva rychlí dotazy který by třeba mohli zajímat i ostatní Nějak hmm. to tomu, ale v Kanadě se tedy jako mluví francouzsky a anglicky. Že jo? Je, je to úplně jinak, jazyk tam používáš, anebo uh, jsou nějaké části, kde prostě bez francouzštiny si ani něco A Kanada je rozdělena <laughs> na vlastně tu jako, anglicky mluvící část, což je ta západní, nebo to středovýchodu na západ, a pak na tu východní, což je Montreal, Quebec, a tam je teda primárně francouzština a na té druhé straně primálně angličtina, takže opravdu v těch, v těch provinciích tam převládá ten jazyk, dá se tam mluvit obou ale opravdu třeba v tom Montréalu, Quebecu se očekává, že aspoň se budete snažit, i když oni umějí samozřejmě oba jazyky, ale jsou rádi, když aspoň jako třeba se snažíte poděkovat, pozdravit v té francouzště, jinak jsou, se s vámi moc nechtějí bavit, ale zas v Britské Kolumbii, v Ontáriu vám bohatě stačí jenom angličtina. Okay, pokud nemáme žádný dotaz, tak jak jsem říkal, buď se můžete zastavit teďka během následující hodinky a nebo učekujte na naše stránky včetný nebo Instagram, Facebook. Stačí napsat e-mail, napsat zprávu a když vás cokoliv zajímá. Tak děkuji.